0: Bueno, Hernando, y usted nos tiene un entrevistado especial hoy, ¿no? Una cosa que da mucha nostalgia para los periodistas, pero una noticia que, sin lugar a dudas, tenemos que registrar desde la, desde la perspectiva tecnológica. Sí, sí, eh, Diego, mire, hay un tema que es muy importante y que, hombre, no deja uno de entristecerlo, y es que hoy, a esta hora, se debe estar imprimiendo el último, la última edición del diario El Espacio, un diario que durante muchos años compitió con varios de los más importantes diarios del país, pero que por razones que según su familia eh, no tienen nada que ver con el negocio, me refiero a la familia dueña de este, de este medio, no tienen nada que ver con el negocio, ha dejado de existir. Para hablar sobre, sobre el espacio, para hablar sobre el final de este medio, tenemos a una persona que conoce perfectamente las entrañas de este medio. Es Ricardo Rondón, él es exeditor general del, eh, del periódico, trabajó durante 26 años allí y a él queremos preguntarle, Ricardo, primero a usted ¿cómo, ¿Usted cómo recibe pues ya el hecho de que mañana salga por última vez la última publicación del diario El Espacio?
1: Hernando, Diego, eh, la gente de La Nube, que es el programa pues hombre, se resuelve en una salida profunda, ¿no? Porque igual es un medio de comunicación con todo lo polémico y controvertido que fue durante muchos años, pero fue la voz de la masa, la voz del pueblo de colombiano y, y durante 48 años hizo historia en su turismo colombiano. Eh, desafortunadamente desaparece, sí. Eh, la noticia es de dolorosa eh, para todos aquellos que, que cometemos periodismo, que, que hacemos periodismo, que trabajamos en este oficio, tienen la oportunidad de trabajar alrededor, a lo largo de 26 años en el espacio. Fue una época próspera la de los años eh, ...al final de los 80 comienzo de los noventa y parte del dos mil... Eh, ...logramos un top de ventas de ciento treinta mil periódicos diarios... La, la, ...el índice más alto fue de cuatrocientos ochenta y seiscientos cuarenta y periódicos... ...que fue la noticia de la muerte de Rafael Orozco... ...que duramos desplazándola un mes seguido... ...y muchos acontecimientos y muchas crónica y mucho entretenimiento... ...y mucha noticia judicial... Fue el periódico que marcó una pauta y que marcó un estandarte en lo que hoy es la multiplicación de los grandes tabloides del, del país. Hay alrededor de 20, 25 tabloides en todo Colombia derivado justamente de esa, digámoslo entre comillas, o como quieran ustedes tomarlo, como la licencia que nos antoje, esa, ese, ese parámetro del periodismo tabloide, del periodismo sí. sensacionalista para algunos amarillistas, para los autores es un periódico totalmente diferente a lo que se hace en el periodismo normal o serio, como sea, pero fue un paradigma del periódico popular. Entonces la nostalgia... Eh, yo me encuentro aquí eh, en la plazoleta del Rosario en el café pasaje tomándome unos, unas cervecitas con, con, con mi novia y llorando todas esas épocas bonitas del y del espacio de verdad que es, es lamentable
0: Ricardo, por supuesto, uno de los temas principales que vamos a tratar aquí es cuáles son las razones que llevan al espacio a acabarse y si eso tiene que ver con eh, este boom digital y con el hecho de que los medios digitales estén eh, de a pocos acabando con los eh, medios impresos. Pero antes de eso, antes de irnos a ese tema, eh, quiero saber si usted estuvo en esa transición que vivió periodísticamente el espacio de pasar de un eh, medio liberal, de información tradicional, a volverse ese periódico con el estilo tabloide, como usted lo llama, y que pues conocemos popularmente como con un tono amarillo.
1: Eh, no, yo no tuve la oportunidad, pues eh, es la transición de liberación. Eso, estamos hablando de hace 48 años, cuando el periódico empezó como un periódico político, liberal, serio, en el buen sentido de la palabra en blanco y negro, con, buenas, con plumas muy reconocidas, entonces claro. son poetas y, y gente muy reconocida en su ámbito literario. Eh, como eso no dio resultado al principio, por referencia a estas pues, antelavijas que, que uno tiene conocimiento, no dio, no dio resultados de técnicas pues, de lo que estoy hablando. Eh, entonces, eh, dos personas, Augusto Calderón y Alberto Uribe, Optaron y, le, y convencieron al, al, al dueño del periódico de que en otros países, como los mismos Estados Unidos, como como en, en Argentina, como en bueno, en otros países norteamericanos funcionaba una fórmula de un periódico más ligero menos profundo, más acorde con la realidad lo que estaba pasando a, a nivel judicial más eh, cinematográfico en sus titulares y optaron por esa fórmula esa fórmula les dio resultado y salvó el periódico porque con, con el formato político, con formato muy serio se estaba quebrando el espacio entonces, de ahí esa transición de ahí que ellos optaron por ese mecanismo, hombre y eso fue los resultados extraordinarios lo que hicieron con,
0: con esa fórmula Venga doctor Ricardo y hoy por hoy ya que usted habla de eso, porque también le iba a preguntar por internet pero, pero en el fondo me seduce preguntarle por la crónica roja ¿Usted cree que hay un espacio hoy en día en los medios cualquiera digitales, análogos, lo que usted quiera para la crónica roja y si sí, ¿quién es un buen cronista rojo?
1: hombre la Crónica Roja lo que está salvando los periódicos grandes los periódicos de gran formato. Pero, pero te digo, un veintipico de periódicos que hay en este momento en el país están salvando la nómina de los periódicos grandes. Por eso el periódico El Tiempo creó un periódico que hace unos 4 o 5 años se llamaba el periódico Hoy. No funcionó la fórmula, ahora crearon el mío. Está funcionando de alguna manera la fórmula. El periódico en los periódicos denunciados, el en de los periódicos denunciados que se llama el periódico Q, es una, una cosa impresionante. Ha arrasado, ha arrasado. Y en la costa de Sevilla hay un periódico, que es un periódico del pueblo, pueblo de la gente del pueblo, que se llama el propio. En Montería vende alrededor de 18 y 20 mil periódicos diarios en solo Montería. ¿Y sabes por qué vende esos periódicos, esa cantidad de periódicos? Porque la población de mototaxistas ahí en esa ciudad, en, ese, en, ese, en esa capital del, del departamento alcanza una cifra extremótica de 40.000 taxistas, claro. Entonces, todo el mundo quiere comprar el propio. ¿Por qué? Porque es el reflejo de lo que es lo popular. El crimen del día, el acontecimiento del día, eh, la Selección Colombia, el resultado del equipo local, eh, el, el penoso decirlo, el violador que se ensañó con una niña en, en, en un motel o en una casa de familia. Bueno, casos absolutamente eh, asombrosos y de alguna manera de alguna manera alérgicos a la sociedad normal y lo que sucede pues en el pueblo, en las entradas del pueblo. Entonces, entonces el periódico tiene tanta, tanta, tanta expectativa y tanto poder de convocatoria. El periódico al día, que es el periódico de asociados, sí. que es de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, mira, en so en Valledupar, solo en Valledupar vende... ...14, 15 mil periódicos diarios... Pero... ...son periódicos que hubo... De, 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 ...lo sacó... ...o sea, es un periódico muy local... Pero aprendieron la fórmula y hicieron el periódico que le gusta a la gente, que identifica a la gente, al vendedor de coco, al panadero, al chancero, a la chancera, al señor de la museta. Entonces, es una identificación que eso gusta mucho y, y, y
0: se vende mucho. Pero, Ricardo, si, si esto es así, si los números a favor de estos periódicos populares son tan buenos, entonces, eh, y, y claro, siendo este un programa de tecnología, y respondiendo a la pregunta que quizás todos los que hacemos periodismo queremos saber es. Al espacio no lo mató Internet.
1: No, 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 el problema del espacio es una cosa muy diferente. El del espacio es todo un descuido de esos empresarios. Y, y, y me duele comentar eso porque yo agradezco mucho al periódico, porque fue mi escuela, fue mi patio durante 26 años, fue mi trinchera de combate, reporteril. Le agradezco mucho a sus dueños, a la gente que, que durante tantos años sostuvo el periódico pero desafortunadamente en los últimos años. O sea, el que escribe el, el espacio hace diez, comenzó hace 10 años. No diversificó. El periódico se hacía únicamente un periódico aquí en Bogotá a nivel nacional, con noticias de Bogotá. Entonces, eso, no fue, eso, eso sucedía y funcionaba la fórmula hace, hace 14, 15 años, 20 años. Pero, pero es que, por favor, es que es que la diversificación es muy importante. Si hubieran creado un, un periódico con su en Barranquilla, en Cali, en Medellín, en Cartagena, en los Llanos Ambientales, en el sur del país, si se hubieran creado esas oficinas de periódico de estaría estaría latente en ese momento. Entonces, y el otro problema el otro problema fue que pues hubo una, 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 unas, unas cuestiones, unos problemas a nivel familiar de la misma empresa, de la claro. misma de la empresa, hubo un descuido de, 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 de patrocinio, de patronaje. Eh, en los últimos años el periódico no tuvo un Entonces no había un soporte financiero, la parte comercial fue nula. Eso pues, obviamente, si tú pones una, una panadería y el panadero no está al frente del mostrador de su negocio y las cosas casa. eso supuesto. es una cosa que se cae en su peso.
0: Pero entonces, Ricardo los medios impresos todavía tienen con que darle la pelea a los medios digitales y no claro, va a ser fácil claro, que mueran frente claro, a las nuevas claro, tecnologías hay ser,
1: Claro, hay que hay, hay, se necesita un soporte financiero eso de que, de que el periódico de papel tiende a desaparecer es una gran mentira, el periódico de papel gusta, el periódico de papel llama la atención, pero hay que ser creativos pero cuando... Que, que sacamos con que, con que seamos creativos y no hay un, un soporte financiero? Yo propuse hace varios años en el espacio, les propuse, hagamos un, hay una cantidad de, de, de medios, tableros como nuestro, nos están atacando por, por todos los trancos, hay dos periódicos gratis, Purimetro y ADN, hagamos una cosa... Montemos la fórmula de un periódico gratis, el, periódico, el primer periódico popular gratis, el primer tabloide de gratis. Lo alimentamos y lo a punta de pauta. Nadie me parabola. Mira. Otros hicieron otra otro, otro tipo de estrategias, lo de reingenierías, de, de metodologías y, que, y sacaron adelante sus, sus medios. Claro. ¿no?
0: Ricardo, eh, finalmente, y agradeciéndole por el tiempo y, y, y hombre, pues enviándole un, un saludo de aliento, porque pues el fin de un medio de comunicación, sobre todo tan tradicional como este, siempre va a hacerle daño a, al país en todo sentido, en expresión, en igualdad, en equidad. Eh, quiero pedirle. Que dentro de todos esos títulos que durante tantos años tuvo en su primera página el espacio, que eran tan particulares y que eran tan divertidos, escójame uno y dígame con cuál se queda. ¿Cuál fue para usted el su mejor obra título, maestra? Su obra maestra, el mejor título que puso en estos 26 años. Uy,
1: no, ahí se sí me la pone muy difícil porque fueron muchos.
0: En un top 3. Top 5, top 5.
1: No, bueno, fueron demasiados. Mira, eh, hay uno que, que raya de alguna manera como en lo. En lo, en, lo, en lo que... como no es vulgar porque todo el, toda la, toda, eh, eh, es la cotidianidad y es el vulgo del pueblo como habla pero yo me acuerdo yo me acuerdo de un de un, de un título que que creamos una sola palabra... dos palabras fueron dos palabras cuando no no me acuerdo cuál fue el jugador que en un partido que jugaba el pibe del derrama en Europa le tocó sus partes íntimas.
0: Michel Francés ¿Sabes? cuando el pibe jugaba en el Montelier. Exactamente, en bueno ahí con los
1: deportivos sonando, exacto. <risa> Entonces estaba, está la foto que nos llegó en esa época, no era foto digital, era foto que ah, mandaba la agencia Robert y claro. que tocaba Trabajarla con, con, con varios pliegos de colores Magenta, negro, blanco, rojo eso Era un todo un proceso de cuarto oscuro Hoy era, ya los pegados de facultativos de periodismo No saben qué es el cuarto oscuro <risa> <risa> Estamos hablando de máquinas de escribir Remington y Olivetti Pero yo me acuerdo que cuando salió esa foto eh, ¿Me recuerdas el nombre del, del, del jugador que le toca a las fotos Mitchell, víctimas, se llamaba Mitchell Bueno Michel, Michel le toca las partes íntimas al Pío Alderrama, y el Pío Alderrama se resiente y usa la foto justificada, o sea es un documento eh, que no tiene no tiene ningún debate claro. entonces nosotros utilizamos la cosa y bueno, pero es que la foto es lo que nos vende, es que la foto porque Penedigo ha sido siempre gráfico fue gráfico toda la vida, ¿qué le ponemos a eso? y a mí se me ocurrió eh, una onomatopedia hay entre admiración, obviamente, coma sí. mis huevos. ese es un título eso no. eso muy es el del estilo. espacio
0: ese título, por supuesto, <ríe> Ricardo
1: claro, y se venía el pibe pues con ese, con ese resto del dolor, y el otro tipo con <ríe> eso le sus partes cubendas, ¿no? <ríe> Ricardo, pues eh,
0: un abrazo muy grande aquí de parte de La Nube y toda nuestra solidaridad con los compañeros bueno, que quiero... hasta hoy trabajaron en el espacio
1: yo quiero, yo quiero enviarle un saludo a un compañero que hizo parte del elenco si, del, del equipo, si ustedes me lo permiten claro que. que es Carlos Alberto González Dorado, Cabeto, Cabeto. El Cabeto que está haciendo crónica, por aquí anda trabajando hoja. hasta hizo ahora parte, parte, todavía sí, sí. Él hizo parte del espacio hizo parte, un gran amigo, un gran compañero un estimable cronista un hombre de... de, de, de de, de grandes capacidades reporteriles, y entonces le mando un abrazo porque él también debe sentir en este momento la, la nostalgia de esa que fue también su escuela, su patio, esa, esa plataforma de los reporteros que fue una escuela, la del espacio. Le agradezco mucho.